0: ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, a geografia, folclore, lendas urbanas e rurais e o que mais aparecer de sobrenatural para a gente contar. Eu sou a Camila Quintzel e toda semana me alterno com a mártir Daniela Benetti, contando suas histórias incríveis para vocês. No episódio de hoje, vamos da Síria à Itália conhecer dois mártires católicos, um deles com um nome bastante peculiar, São Vítor e Santa Corona. Venha comigo saber mais da história dessa santa que é, pasmem, protetora contra pandemias. Achei irônico. E se pá, acender uma velhinha para eles. Que o dia dos dois é dia 14 de maio. Logo na sequência da publicação desse episódio. Ah, primeiro eu preciso dizer que a maior parte da pesquisa eu fiz em italiano. Então, eu não tenho como saber se Vittori em italiano, seria traduzido como vitor ou vitoro. Eu usei vitor porque eu vi ter alguns textos em português usando desse jeito. Então, eu fui bem linda fazer igual, tá? Mas existem mil são vitoris por aí. E esse é o que tá ligado a tal da Santa Corona, ok? Bem... Os dois moravam na Síria no século II. Sim, 150 ninhos mais ou menos depois de Jesus, por aí. E, de fato, não é que eles fossem muito amigos. Eles acabaram se conhecendo justamente por conta da fé cristã em um momento bem ruim para o tal do Vitor. A corona entrou de gaiata mesmo. Rapaz, é, é mesmo. Oi, não, sa não sabia não. Venha, vamos contar para os outros. Pois Vitor era um soldado romano, como tantos outros que a gente conta aqui. Acho que tirando São Benedito, que era cozinheiro, todo outro santo homem que eu contei até aqui estava no exército. Vitor era um soldado romano na época de Marco Aurélio. Aí já vem a polêmica. Alguns dizem que ele é natural da região do Oriente Médio mesmo, enquanto outros afirmam que ele era um legionário de origem italiana, possivelmente das cidades de Otricoli ou de Feltri. Isso não vai ser muito importante para a história, então vamos dizer que ele tenha nascido na Síria. Continuando, como todos sabem, os imperadores romanos realmente não gostavam que seus legionários se convertessem ao catolicismo. Eles queriam que toda a tropa seguisse pagã cultuando os famosos deuses romanos. Não tão famosos porque é tudo meio roubado dos gregos, né? Mas abafa. Porém, depois do advento de Jesus Cristo, uma galera se converteu e não queria ficar escondendo isso. E esse foi o caso de Vitor. Ele era um legionário abertamente cristão, e isso começou a irritar os seus superiores. Aí vem uma coisa que sempre acontece com todo mártir. Chamam o bichinho de lado e dizem. Amigo, por favor, dá uma renegada básica nessa sua fé cristã. senão não vai pegar mal pra você. E o mártir que é mártir faz o quê? Obviamente se nega a tal absurdo. Eu não entendi o que ele falou. E aí começa a treta. Um negando, o outro querendo que renegue. Até os romanos perderem a paciência e começarem a apelar. Pois com o Victor também apelaram. E apelaram muito. No caso aqui, quem perdeu a paciência foi o prefeito da cidade, responsável pelo controle da fé alheia, chamado Sebastiano. Ele chamou seus capangas e basicamente eles estraçalharam o Vitor. Ele foi condenado à morte, ninguém sabe se foi exatamente no ano de 168 ou 171, mas ele passou antes da morte em si por todo tipo de tortura. Eita! E eu vou fazer uma lista das torturas que o São Victor passou, tá? 1. Um, ele teve todas as articulações do seu corpo quebradas. 2. Ele foi jogado e deixado por 3 dias em uma fornalha. 3. Um feiticeiro colocou veneno poderosíssimo na sua comida. Não uma, mas duas vezes. 4. Óleo fervente foi derramado em sua boca e depois no corpo todo. 5. Ele foi colocado em uma estaca e seu corpo nu foi queimado com tochas. 6. Cal virgem misturada com vinagre foi colocada em sua boca. 7. Ele foi cegado com facas afiadas e seus olhos foram arrancados. 8. Ele foi suspendido pelo pé por três dias. 9. Ele foi esfolado vivo. E morreu nosso amigo? né mais que nada. Tá, eu vou dizer que eu considero essa história completamente absurda. Eles me perderam já no ponto 2, quando ele ficou numa fornalha por três dias. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Gente, três dias numa fornalha? Ok, né? Enfim, mas ele não morreu, segundo a história, com todas essas torturas. Aqui, no meio de toda essa tortura, é que aparece a nossa segunda personagem, a Santa Corona. Corona, que ainda não era santa ali, era uma jovem de apenas 16 anos, casada com um dos soldados que trabalhavam com o Vitor. Ela era cristã, porém ficou mantendo isso em segredo do povo por um bom tempo. No entanto, vendo o que estava acontecendo com o pobre do Vitor, ela achou que precisava agir. Então ela foi ao local de tortura, se ajoelhou... E começou a rezar com toda a fé que seu coraçãozinho católico podia. E não só isso, ela começou a tentar animar o nosso Vitão enquanto ele passava por todas aquelas torturas. Corona lá rezando, dando uma animada, um aguenta Vitão. Ela acabou irritando o tal do Sebastiano, que já tinha mandado matar o Vitor, né? E estava vendo que ele era bem difícil de matar, era praticamente imatável. E a mina ali, rezando e falando, vai Vitão, segura mais. Daí no meio dessa confusão toda, ela fala pro Vitor que ela teve uma visão e viu duas coroas descendo do céu em direção a eles. Uma para ela e outra para ele. Para de ser doida! Ou seja, ela estava prevendo sua morte. E daí muita gente acredita que o nome da santa, na verdade, não é coroa, Era um outro nome, só que ela era uma santa anônima e aí por causa dessa história da coroa, ela virou a Corona que significa coroa. Há uma discussão inclusive se ela chamava, se não chamava Estefânia, mas ela entrou a história como Corona, Santa Corona. Corona! Coronavirus! E o Vitor também, há uma discussão se o nome dele era Vitória, né? Era de Vitória, porque ele era também um santo anônimo. Então, pode ser que não seja o um nome, mas ela entrou para a história como Santa Corona, ficará como Santa Corona, ok? O Sebastiano, puto com a Mina, né? Com a dona Corona, é, manda eles amarrarem ela a duas árvores que estão envergadas até o chão. Aí, eles basicamente soltaram as árvores e, com a violência que elas voltaram à posição normal, a Corona foi partida ao meio... Gente, esse episódio é puro suco da tortura. É absurdo, gente. Desculpa, mãe, desculpa, pai, desculpa, tios. Basicamente, eles prenderam as duas árvores, meio uma na direção da outra, e colocaram a mina no meio. Aí eles soltaram e a árvore deu aquela ricocheteada, entendeu? Devia ser uma árvore, não, muito dura, o tronco, né? Depois de muito cansarem de torturar o Vítor, eles resolveram o decapitar. E aí eles foram considerados mártires da Igreja Católica e, depois de um tempo, canonizados. Vale dizer que todo mundo que morreu nesses primeiros dois séculos de catolicismo, mas antes de estabelecerem os ritos posteriores de canonização, viraram esses santos mártires meio imediatamente. Então, todo cristão ou católico que foi perseguido e morto acabou virando santo. Ah, desde que sua história estivesse registrada, né? Os restos mortais de Corona e Vitor estão juntos na cidade de Anzu mas existem relíquias de Santa Caru Corona também em Arrem, que teriam sido levados pelo rei Otto III em 997 e guardado em um túmulo debaixo do piso da catedral. Aí eu vi declarações que o crânio de São Vítor está em Praga, na Tchequia e outras cidades afirma que o corpo dele está lá. E aí depois teve cidades que tem relíquias também, um braço, uma mão, então está meio espalhado. Porém, pelo que eu pude entender, na cidade de Janzu, arqueólogos chegaram a pesquisar os corpos e descobriram que eram efetivamente de um homem e de uma mulher que moravam na Síria no século II. É por causa uns esporos de fungo que acharam no corpo e pólen e tal. E então, um ponto para que estejam na cidade de Janzu. Do fato dela ser patroeira das pandemias, não se sabe ao certo onde surgiu. Ela, a princípio, foi ligada aos jogos de sorte, ou de azar, no caso, como loteria e outros jogos de azar. Mas depois, com o tempo, acabou também virando protetora das pandemias, o que é bem irônico se a gente pensar em 2020 para cá, né? Ah, vale dizer que no Brasil tem uma igreja de Santa Corona em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas ela não é uma santa tão popular no Brasil. Essa foi a história de São Vítor e Santa Corona, dois mártires que passaram por péssimos momentos para afirmarem sua fé. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais desse tipo de lista de torturas, procure tratamento. Agora, se você quiser só ouvir mais histórias de mitologia e folclore, e quem sabe tem uns temas interessantes para compartilhar, pode escrever para o e-mail contato ou mandar uma mensagem a gente no Facebook, no Instagram, ou ainda deixar um comentário em algum vídeo nosso no YouTube. Por fim, a gente aconselha todo mundo a exorcizar a ignorância do próprio corpo. E só tem um jeito de fazer isso. Vai ler os livros. Tenha uma boa semana e tchau, tchau! Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder